0: Hallo und willkommen beim Stanix Podcast. Ich bin euer Host, Dennis, und heute mit mir ist mein Co-Host, der David. Hi. So, warum, wie, wo, was, der Stanics Podcast? Vielleicht kennt ihr mich schon vom Strength and Skills Podcast. Unsere Mission damals war es, mehr Wissen in den deutschen Sprachraum zu bringen, was Calisthenics angeht. Und genau das wollen wir auch mit diesem Podcast machen, wobei wir uns dieses Mal ein klein bisschen mehr auf Skills und Verletzungsprävention konzentrieren wollen. Und genau aus diesem Grund haben wir auch den David hier. So, wer bist du, David? Was machst du?
1: Stell dich mal vor. Ja, wie gesagt, ich bin der David. Ich bin Physiotherapeut äh, seit vier Jahren. Ich habe mein staatliches Examen gemacht und anschließend noch einen Bachelor in Physiotherapie gemacht und äh, genau arbeite in einer orthopädischen Praxis mit sportlichem Schwerpunkt. Und deswegen versuche ich in diesem Podcast so ein bisschen den biomechanischen äh, und verletzungspräventiven Aspekt auszufüllen, zusammen mit dir. Sehr geil, sehr geil.
0: So, ja, mich kennen vielleicht einige schon. Ich bin der Dennis, ich bin 28 Jahre alt, habe einen Magister in äh, Pharmazie und bin seit fast fünf Jahren Online-Coach, seit fast zehn Jahren Athlet und mit dieser Episode wollen wir uns einfach mal kurz vorstellen, einfach damit du uns kennenlernst und als Vorbereitung für alles, was danach noch kommt. Ich würde sagen, wir fangen gleich bei dir an, David. So äh, Eine Frage, die ich immer stelle, ist, was war dein Why? Warum hast du mit Calisthenics eigentlich angefangen?
1: Ähm, ich habe mit Calisthenics angefangen, weil ich fand, dass es eine viel interessantere Art zu trainieren ist als reguläres Krafttraining. Also ich mache eigentlich schon, seitdem ich... Teenager bin, also mit 16, äh, Kraftsport, also habe angefangen mit regulären Pumpen, einfach nur um gut auszusehen, das war ehrlich gesagt mein erster Grund dafür ähm, und bin dann irgendwann äh, ins Powerlifting gewechselt und dann ging es nur noch darum, die meisten Gewichte zu stemmen, aber als ich die ersten Schritte mit Calisthenics gemacht habe, fand ich einfach, ähm, die körperliche Koordination, die man dafür braucht und äh, dass man so viele Möglichkeiten hat, den Körper zu kontrollieren, einfach extrem spannend. Und seitdem, ja, seitdem liebe ich diesen Sport und ich habe nicht vor, in nächster Zeit damit aufzuhören. Hat es wohl den Vorteil,
0: weil du ja eigentlich schon eine gute Basis hattest. Hast du da gleich mit Skills angefangen oder hast du erstmal angefangen, Klimmzüge, Dips und so weiter und so fort zu machen?
1: Das kam eigentlich erst sehr viel später. Also ich habe im Laufe meiner Trainingskarriere immer mal wieder Klimmzüge und Dips gemacht. Mhm. Aber tatsächlich war so der Handstand mein Eintritt ins Calisthenics. Also ich habe wirklich ein halbes Jahr lang, nachdem ein paar Leute in meiner Physioklasse damit angefangen haben und mich so ein bisschen angefixt haben, sage ich mal, habe ich wirklich ein halbes Jahr lang jeden Tag Handstände gemacht. Und ich wollte endlich auf meinen Händen stehen können. Und habe wirklich stundenlang probiert. Einfach immer nur probiert, bis ich es irgendwann konnte. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich danach nicht gleich aufhören wollte, als ich im Handstand stehen konnte. Mhm. Und dann bin ich eigentlich erst auf diese Welt des Calisthenics so richtig aufmerksam geworden, weil dann habe ich diese ganzen anderen Sachen gesehen, für die man genauso trainieren konnte. Mhm. Durch den Frontlever, den Planche, ähm, genau. Und die Dips und Pull-ups sind eigentlich erst zugekommen, äh, weil die meinem normalen Kraftsport am meisten ähneln. Mhm. Also cool. so Bar Brothers 1000 Dips am Stück oder sowas, das habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. <lacht> okay.
0: Ja, das das war ähm, bei mir anders. Also so. Ich habe eigentlich sehr, sehr, sehr viele Sportarten davor gemacht. Ähm, aber das war dann eher so Ringen, Karate, Schwimmen, Skifahren, Fußball. Alles, alles durch und alles nicht länger als, glaube ich, zwei bis drei Jahre gemacht. Dann mehrere Jahre nichts gemacht. Und als ich ähm, im zweiten Jahr meines Studiums mal ähm, meinen Freund von mir vorgeschlagen hat, so, wir machen mal eine Wette. Ein Evercrombie im fitch macht jetzt in Wien auf und, und äh, wir trainieren jetzt, um dort Models zu werden. Äh, ich hatte jetzt nicht große Aspirationen, äh, wirklich ein Model zu werden, aber hey, ich habe gesagt, gut, fangen wir an zu trainieren. Klingt <lacht> geil. Das ist die absolut beste Motivation. Ja. <lacht> nicht. Es war, es war halt eine Wette und ich musste das machen. Oder ja. ja, wir lebten damals in einem Studentenheim. Und das hatte eine kleine Kraftkammer. Und haben angefangen dort zu trainieren. Hatten natürlich gar keine Ahnung, was wir machen. Und ich hatte auch richtige Angst vor Gewichte. Also genau wie du gemeint hast, so dieses stumpfe Pumpen. Ich hatte so Vorteile dagegen. Und ich, ich wollte mehr als einfach nur Gewicht von Punkt A zu Punkt B bringen. Ich wollte was mit meinem Körper lernen. Und habe dann also relativ viel mit Bodyweight trainiert und bin auf die Bar Brothers und Frank Medrano gestoßen und habe angefangen, ähm, unsinnig hohe Anzahl an Dips, äh, Dips gar nicht, aber eigentlich Push-Ups, äh, Pull-Ups, aber dann auch hansen push ups zu machen. Und das war irgendwie auch so mein Gateway zum Kalisthenics. Äh, zum also ich habe gesehen, hey, es geht der Back-to-Wall-Push-Up äh, Handsome push up, warum jetzt nicht frei? Und immer mehr Leute gesehen, die das machen und, äh, und richtig Bock drauf bekommen. Und ich habe irgendwie von den Bar Brothers das Message mitbekommen, es ist wichtig, dass man eine gute Base baut, was eigentlich ein sehr, sehr gutes Message ist. Äh, und einfach sehr lange, also fast eineinhalb Jahre, nur, sagen wir, die Basics des Calisthenics gemacht Bevor ich dann auch wirklich angefangen habe, an Skills zu arbeiten, die ich dann hauptsächlich, äh, weil ich Italiener bin, ähm, aus Italien gesehen habe. Und da angefangen habe, vielen Leuten zu folgen, die unglaubliche Skills drauf hatten, wie halt schon Front-Level, am front level, on level Full-Planche-Presses machen konnten und so weiter und so fort, was in Österreich noch keiner kannte oder noch keiner konnte auch, ähm, außer in der Gymnastik natürlich. Und, und dann habe ich entschieden, so ja, ich will die Sachen lernen und habe auch eben genau wie du durch Probieren irgendwie den Handstand gelernt, irgendwie den ersten handstand push up gelernt, irgendwie die ersten One-On-Pull-Ups gelernt, weil ich einfach eine verdammt gute Genetik dafür hatte. Ähm, und ja, und das ist Don't dann, try
1: this at home.
0: Don't try this at home, ja, genau. Also das war... das wenn man halt eine gute Genetik hat, dann, dann geht durch Probieren schon einiges, muss man sagen. Also ähm, natürlich habe ich auch meine Konsequenzen dann in Zukunft dafür gezahlt. Also ich würde sagen, wie, wie ist es bei dir dann weitergegangen? Also du hast angefangen, die ersten Skills anzugehen.
1: Wie, was waren dann die Probleme, die, die, die sich dir gestellt haben? Ja. also ich habe 2017 mit dem Handstand angefangen und dann ab 2018, als ich ihn lernen konnte, eigentlich versucht alles zu lernen, was es so gibt, habe mich am Planche versucht, am Front Level versucht. Aber ich bin relativ schnell zu dem Punkt gekommen, wo ich dann nicht mehr weiterkam. Also mhm. es ging erstmal alles erstaunlich schnell und ich dachte, es wird immer so weitergehen. Ähm, aber hauptsächlich so kurz vor den kompletten Progressions, also so kurz vorm Full Front Lever und ähm, wie ich damals geglaubt habe, kurz vorm Straddle Planche, <lacht> äh, da ging es plötzlich absolut nicht mehr weiter und es ging wirklich so weit, dass ich äh, mir abends im Bett noch überlegt habe, wie ich meinen Trainingsplan umstrukturieren kann, sodass es endlich klappt. Ich ungefähr jedes YouTube-Video äh, durchgele- äh, durchgeschaut und äh, versucht, alle Bücher, die irgendwie auch nur peripher damit zu tun haben, zu verschlingen. Ähm, ich habe extrem viel mit Bändern gearbeitet, mit äh, Grease to Groove und alle möglichen. To und <lacht> es ging einfach nicht weiter. Um, und wir haben wirklich da Informationen gefehlt. Also mhm. ich hatte nicht das Gefühl, um, irgendjemand fasst das mal so zusammen, uh, dass, dass ich es wirklich applizieren kann in meinem Training. Und mhm. ja, da, das ja, das ist dann alles in einer Verletzung gegipfelt. Ja, und ich dann musste ich komplett aufhören für drei Monate.
0: Ich, ich kenne das, das Problem. Also es war... Ich hatte eben, wie wie gesagt, den den Vorteil als Italiener. In Italien gab es wirklich einige Leute, die relativ guten Content für die Zeit auf YouTube gegeben haben. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen. Also einfach diese Informationen, die ich dort hatte, die existierten hier nicht. Das war ein Riesenvorteil, um schnell besser zu werden. Und einige Sachen schon wusste, die viele hier noch ausprobieren mussten oder wo, wo man einfach nicht Informationen dazu hatte. Und das hat auch dazu geführt, dass ähm, ich dann, ich glaube, das war 2017, äh, spontan entschieden habe, weil ein Freund von mir, Achim Gülles, mich überzeugt hat, beim Wettkampf teilzunehmen, äh, da auch den zweiten Platz in der internationalen Kategorie geschafft habe. Einfach, weil ich gesehen habe, ich habe gar keine dynamischen Bewegungen hingebracht. Die haben mich einfach null interessiert. Aber was die Statics anging, weil ich, Praktisch allen Welten voraus. Und das lag eigentlich nur daran, dass ich wahrscheinlich schon auch länger trainierte als die andere, aber gleichzeitig viel mehr Wissen hatte über, wie man Skills trainiert und schon eine halbe Ahnung hatte, wie,
1: wie, das, wie
0: das gehen sollte.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich erinnere mich, also auch selbst als ich angefangen habe, äh, es gab niemanden um mich rum, der wirklich Calisthenics gemacht hat. Also Mhm. ich war irgendwie immer der Einzige, also auch selbst in äh, so Sportparks, die dann äh, irgendwann aus dem Boden gesprossen sind, (lacht) war ich immer der Einzige, der wirklich dann probiert hat, so äh, Statics zu lernen. Es gab Mhm. dann so die die gelegentlichen Freeletics-Leute, die dann irgendwie Burpees gemacht haben und ganz selten, war mal so eine Person, die irgendwie auch äh, Calisthenics gemacht hat. Und mit denen hat man dann natürlich auch sofort geklickt und sich unterhalten. Aber die waren meistens genauso planlos wie ich selber auch. Mm. <lacht> ja, hier, hier war es sehr, sehr echt ähnlich. Das wahnsinnigen Vorteil mit dem italienischen
0: Know-how. Ja, wenn du, wenn du in Italien in den Park gegangen bist, sogar in Bozen, und in Bozen ist der Sport auch etwas später angekommen als im Rest Italiens. Da gab es Leute, die konnten schon front Lever, die trainierten schon für das Iron Cross. Also echt ein Riesenunterschied. Also hier im Park hattest du den Olexi, einen in Der hat, Der war eigentlich relativ arg, der hat, der, der war super stark in one Arm pull ups und hat mich auch motiviert, die mehr und mehr zu trainieren. Und es gab es dann In acht. welchem Park war das? Rossauer Länder. Ja. Also da, da kennt man vielleicht sogar die Videos, die machte One-Up-Muscle-Ups und so. Dort habe ich auch den Achim kennengelernt. Und, äh, und da haben wir auch eben einfach gleich geklickt, weil hey, du machst Calisthenics, keine andere macht das da. Und sind dadurch auch in Kontakt geblieben.
1: Ich würde sagen, das ist auch eine coole Sache an diesem Sport, dass man irgendwie äh, sich sofort darüber austauschen kann. Und wenn du jemanden siehst, der auch Calisthenics macht, das ist einfach das ist wie so eine große Community, die ja. überall existiert. Absolut. Dann direkt eine Gemeinsamkeit. Absolut. Ja,
0: und, und das war auch äh, dann auch wirklich das Ding, was mich dazu geführt hat. Achim hat mich 2017, gab es die FIBO, die zum ersten Mal von Barflex, Firma, die hier Parks baut, organisiert wurde und ein Team Alpha Bar. Und da haben Achim und ich gemeinsam äh, Workshops dort gegeben. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr es mir taugt, Leuten was beizubringen. Und ich habe zum ersten Mal die Idee gehabt, so ey, das könnte ich eigentlich machen. Das taugt mir, ich, ich liebe das. Also man erklärt was, die Leute verstehen es und äh, man kann wirklich auch mit Anfängern relativ gut arbeiten, wenn man es richtig macht und man kann jemanden was richtig, richtig Cooles beibringen. Ähm, und genau zu dieser Zeit habe ich es auch maßlos mit dem Training selber übertrieben, ähm, und habe mich auch in eine Verletzung reingereitet und habe mir ein Impingement
1: geholt. Und ja, das ich fürchte leider, dass es keine Seltenheit ist in diesem Sport. Ja, aber
0: es hatte zum Vorteil, dass ich äh, viel Zeit zum Lernen hatte. Also durch, durch die Verletzung habe ich mich auf die Bücher geschmissen. Es gab äh, in Italien schon ein Buch über Calisthenics, äh, Project Calisthenics hieß das, von Project Invictus, die echt auch viel äh, schon in Richtung Evidence-based Material rausbrachten oder versuchten äh, für Calisthenics und, und habe wirklich meine Zeit dediziert, das zu lernen und habe äh, mir auch zum ersten Mal überlegt, gecoacht zu werden. habe den Leo, der Mitgründer von Stanix, damals war dann Shout Leo. Shout out an Leo, my boy. Ähm, das... Äh, Habe ich mal angefragt, so, hey, äh, sobald ich m- wieder trainieren kann und meine Schulter mir nicht mehr wehtut, würde ich echt mal gern ähm, von dir gecoacht werden. Der Junge, der hat damals das erste Calisthenics Gym in Italien schon gegründet gehabt, äh, mit 18. Und, ja Und hat äh, Profiathleten trainiert, wie Manuel Caruso oder Alessandro Conti oder mit vielen anderen unglaublich starken Athleten äh, gearbeitet und ich so, hey, ich will auch so stark werden, also lasse ich mich von ihm coachen.
1: Ja, wie war es bei
0: dir bei der Verletzung?
1: Wahrscheinlich ähnlich, oder? Genau, ähm, das hat mich auch an den Punkt gebracht, wo ich mir gedacht habe, so kann es nicht weitergehen, irgendwas muss ich jetzt äh, verändern, irgendwie muss ich mir das äh, Wissen an den muss ich das Wissen an den Mann kriegen und wenn das nicht mit Büchern und YouTube-Videos klappt, dann ähm, versuche ich mal jemanden zu engagieren, der vielleicht ein bisschen mehr weiß, als ich mal mein Ego beiseite stellen und äh, diese Hilfe mal annehmen. Und das ist quasi der Punkt, wo ich dann ins Stenics-Coaching gekommen bin. Und ja, das hat wirklich so meine Wissenslücken dann auch geschlossen um, und das sage ich jetzt nicht zu Werbezwecken, <lacht> sondern <lacht> es, äh, also wirklich mal nicht einfach nur alles auszuprobieren oder den, den klassischen Progressions zu folgen, ähm, sondern einen strukturierten Trainingsplan zu haben, äh, der ergänzt wird durch ein Krafttraining, wie zu, durch zum Beispiel Pull-Ups oder auch mal Gewichte. Das, dieser, äh, dieser
0: Teufel, die Gewichte.
1: Ja, genau. Das, das ist ja auch so ein Misconception in Calisthenics. Gewichte ja. sind das pure Gift. Etwas, ja. was ich, glaube ich, nie verstehen werde, weil wo ist der Unterschied, ob du dein Körpergewicht als Widerstand benutzt oder eben eine Langhantel in die Hand nimmst. ist ist für den Körper vollkommen egal. Ja. Wobei ja. Ich, ich dem zu Opfer gefallen bin am Anfang. Also ich hatte Angst davor. Zum Teil war es auch,
0: Gewichte können gefährlich werden, wenn du nicht weißt, was du tust, dann bleibe ich lieber fern davon. Erst später habe ich herausgefunden, dass man mit dem Körpergewicht sich genauso aus dem Leben schießen
1: kann. Genau. Auf ein eigenes Leid. Es ist exakt gleich gefährlich, ja. wenn Calisthenics nicht sogar gefährlicher ist. Aber das sieht halt immer so gefährlich aus. Wenn jemand einen schweren Deadlift macht, dann äh, glaubt man sofort, das kann nicht gut sein für die Wandscheiben. <lacht> Und um, das hängt auch wirklich vom Deadlift ab. Ja, genau. Da gibt es ja einige gute, gute Beispiele für. Dann äh, habe ich gemerkt, also auch über die Arbeit mit meinen Patienten, äh, dass mir das liegt, Sachen zu erklären. Und bis zum gewissen Punkt ist das, was man täglich in der Physiotherapie macht, Training auf einer sehr geringfügig skalierten... Ebene. Also auch mit den Patienten wendest du externe Widerstände an, um zu trainieren, nur machst du das natürlich sehr viel bedachter und das ist noch sehr viel komplizierter, weil du eben auch oft mit Schmerz zu tun hast. Mhm. Aber am Ende ist auch dort ja progressiv overloaden, stärker werden. Und das war jetzt so vor allem in den letzten zwei Jahren mein Ziel, dass ich äh, das mit meiner Leidenschaft fürs Training kombinieren kann. Also, dass ich Leuten, die meinen Sport ausüben, dabei helfen kann, ihn besser auszuführen. Was mich dann letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ich jetzt äh, von euch angelernt bin als Coach und gerne in nächster Zeit als Stanix-Coach auch einsteigen möchte. Und natürlich trotzdem weiter den Stanix-Athleten das Leben etwas leichter machen möchte. Sehr geil. <lacht> Ja, bei
0: mir mir hat der Prozess etwas länger gedauert. Also einfach weil ich daneben Pharmazie studierte, wusste ich halt, es war ein Hobby. Und ich hatte auch Angst, mein Hobby zum Job zu machen. Habe aber trotzdem entschieden, es taugt mir so sehr, ich will es mal ausprobieren. Ich habe von Leo eben angefangen, unglaublich viel zu lernen und mich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel mit der Periodisierung äh, anzufreunden. Davor habe ich sehr viel über Nutrition gelernt, einfach weil ich da einen Zusammenhang mit meinem Studium gesehen habe. Wir hatten bestimmte Ernährungsvorlesungen und dann habe ich mir einreden können, okay, wenn ich das lerne, dann mache ich ja gleichzeitig auch etwas für mein Studium und so. Und das habe ich mit Periodisierung eigentlich nie nie so gesehen. Da habe ich so gedacht, ja, das das hilft meinem Studium halt nicht. Aber es hilft mir und es taugt mir. Und deswegen hatte ich dann auch wirklich, die, habe ich wirklich die Entscheidung getroffen. Hey, ich lerne das. Ich war konstant im Gespräch mit Leo jeden Tag nach dem Training haben wir darüber geredet, es analysiert uns viele Gedanken darüber gemacht, auch weil damals das Wissen immer noch nicht besonders groß war über den Sport und wie man man andere Sportarten nehmen kann und das Wissen, das dort ist, wo es auch Studien gibt und so weiter und so fort, wirklich hier zu applizieren und haben langsam gemeinsam angefangen, ein System dafür aufzubauen. Dadurch sind wir auch sehr, sehr gute Freunde geworden und haben ähm, dann entschieden, ja, es wird Zeit, dass ich auch wirklich Leute coach und nicht nur Workshops gebe, das habe ich auch eine Weile gemacht fürs Team Alpha bar mit Achim in ganz Deutschland, Österreich, eine Tour gemacht, weil wir überall Workshops gegeben haben und das ist schön und toll, einmal mit einer Person zusammenzuarbeiten und wirklich eine Person über einen längeren Zeitraum zu begleiten, das ist was ganz anderes und das das stellt auch viel mehr Schwierigkeiten dar. Und ich wollte das mal ausprobieren, weil eine Sache ist, die Theorie zu lernen, auf Büchern sitzen und und dir 100.000 Videos reinziehen darüber und das andere ist, das wirklich mal äh, auszuprobieren. Und aus dem Grund habe ich angefangen, hier ähm, einige Leute zu coachen und einfach mal geschaut, wie das funktioniert äh, und wie das läuft. Und wie hat das funktioniert? Ja, das hat eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also die, die okay. haben unglaubliche Erfolge gehabt. Ähm, in den ersten drei Monaten ist das natürlich relativ einfach, aber auch in den sechs Monaten und ein Jahr darauf sind immer mehr geworden und habe immer mehr Erfahrung gesammelt dadurch. Und das war mir auch super wichtig, bevor ich so ein krisen äh, Online-Coaching wirklich anbiete, ähm, dass ich mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe und dann wirklich auch sicher bin, ich kann den Leuten, die die, die, die die Sachen, die sie erreichen wollen, in einer gewissen Art und Weise auch wirklich garantieren, dass ich weiß, was ich tue und das war mir super, super wichtig und wenn der Punkt dann angekommen ist, wenn alles bereit war und ich mit mehr als genug Leuten zusammengearbeitet hatte, ich mich mit Leo zusammengesetzt und wir haben entschieden, wir fangen das auf großer Skala an, wir bieten das Stenix Online-Coaching an. Und so ist eigentlich auch Stenix vor zwei Jahren geboren. Und ja, seitdem äh, haben wir wahrscheinlich mit fast 100 Kunden zusammengearbeitet, unglaubliche Ziele, äh, die, die ihre Ziele erreichen, Erfolge haben. Und das macht einfach mega Spaß, dich auch kennengelernt. Und so hat sich das alles entwickelt dass wir auch wirklich so well-rounded werden und und auch die Verletzungsprävention an Experten dafür reinnehmen, weil man kann tun und lassen, was man will. Es ist ein unglaublich riskanter Sport. Es ist ein Extremsport in einigen Hinsichten. Es ist ein Profisport. Bestimmte Sachen lassen sich nicht verweiden. Und
1: da ist einfach gut, einen Experten dabei zu haben. Genau. Und das führt uns eigentlich nochmal zu unserer Podcast-Mission dass wir wirklich versuchen, mehr Wissen über Calisthenics in die Welt zu bringen und dass wir gleichzeitig auch verhindern, dass sich so viele Leute mit diesem Sport äh, kaputt machen und damit aufhören. Und wenn wir dazu beitragen können, würde ich sagen, können wir uns zufrieden zurücklehnen. Dann kann ich in Ruhe schlafen. (lacht) Dann können wir in Ruhe schlafen. Ja, sehr cool. All right.
0: So, ich glaube, für für die erste Episode war das genug. Falls euch das getaugt hat, dann bitte macht uns den Gefallen und teilt die Episode auf Instagram, auf Facebook, wo immer ihr wollt, in Gruppen und so weiter und so fort. Wir werden äh, versuchen, den Podcast sehr regelmäßig zu halten, viel über Skills zu bringen. Also, da gibt es wirklich viel zu lernen
1: Ähm, und Jo. Was wird denn unsere nächste Episode schon mal als kleiner Teaser? Oh, als Spoiler. Uh, unsere nächste
0: Episode, und wir haben schon entschieden, wir machen gleich zwei Episoden drüber, wird uh, The Secrets of Planche sein. Also wir werden uns die Planche im Detail anschauen uh, und wir werden zum ersten Mal verstehen, warum die Italiener das alles so gut können. Und in Deutschland, das so unglaublich selten ist. Diese Methoden, die, die wir als Denix wirklich über die letzten Jahre nach, nach Deutschland und Österreich gebracht haben, euch auch
1: endlich mal vorstellen. Ja, sehr geil. Ich kenne auch bis dato niemanden, der um mich rum einen plancht kann. Außer <lacht> also meine Wenigkeit, die jetzt versucht, ein paar kurze planch zu integrieren. Äh,
0: Mr. Okay. Markus kommt langsam. Hm?
1: Ja. Der Nach. ist aber aus Düsseldorf. <lacht> Sehr geil. So, Schau, David. Schau dort an Markus. Schau da. Wo <lacht> finde ich dich, <lacht> wenn ich dich finden möchte?
0: Um, also, du kannst uns auf unserer Teampage um, auf, auf Instagram finden und @stanix_ underscore oder auf YouTube. Uh, einfach Stenix YouTube solltest du uns finden und mich persönlich uh, auch auf Instagram unter dennis underscore und wo können dich alle finden?
1: Ich bin zu finden unter Calisthenics_David. unterstrich David unterstrich ja, ich würde sagen das fasst es für die erste Episode zusammen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.